0: 100 milionów dolarów. Dużo czy mało? Sporo. 100 milionów dolarów, taki jest budżet mniej więcej na zakończenie największej, możemy zobaczyć tą wspaniałą nową świątynię, której zakończenie budowy jest planowane na 2024 rok. To ma być największa świątynia na, na świecie, jest budowana w Majapur w Bengalu Zachodnim. Nazwa tego miejsca to Vedic Planetarium. I ma być to miejsce hinduskiego kultu, które będzie przewyższało Taj Mahal czy Katedrę Świętego Pawła w Watykanie. Świątynia jest miejscem, w którym wierzymy, że można się, spo- w którym się wierzy, że można się spotkać z Bogiem, można praktykować swoją wiarę, religię, duchowość i Jesteśmy w stanie angażować ogromne ilości czasu i pieniędzy, aby takie miejsca powstawały, a konkurencyjność, jak widać, też występuje między tymi budynkami. Więc obecnie budowane jest coś takiego. 100 milionów dolarów na Vedic Planetarium, żeby mieć największy nowy kompleks do do praktykowania swojej wiary. A w ramach wstępu mówię o tym, bo dzisiaj poznamy dwie postacie biblijne. Jedną ze Starego Testamentu, drugą Nowego i łączy ich właśnie ten temat. Konkretnie świątyni jako miejsca kultu, jako miejsca, w którym przebywa Pan albo właśnie nie przebywa Pan i jak inaczej można to rozumieć. I zapraszam was do tego, żebyście wysłuchali tak naprawdę dwie części tego kazania. Stary Testament poznamy najpierw Salomona, a później Nowy Testament poznamy inną postać. A tytuł tego kazania to Korona i Wieniec, ponieważ te dwie postacie różnią się Bardzo wyraźnie. Korona jest zakładana jednej osobie, królowi, który ma władzę i może panować. Wieniec jest dawany temu, który zwycięży. Temu, który na koniec całego procesu odniósł zwycięstwo i w ramach zakończenia tego całego etapu zostaje nagrodzony. Koronę zakładamy na początku i ma ona być na głowie przez ten cały okres panowania. Więc oczywiście pierwszym królem, pierwszym osobą jest Salomon. Salomon, syn Dawida. W zeszłym tygodniu trochę o nim mówiliśmy. Można odsłuchać kazanie, ponieważ Dawid był drugim po Saulu królem. Jego syn Salomon później wchodzi na tron, obejmuje władzę i czytamy, że w tym kontekście, gdzie już historia została rozpędzona, gdzie już to królestwo panowania ma miejsce, on jako chłopak wchodzący w to wyzwanie panowania nad całym ludem, w swojej szczerości serca na początku drogi mówi do Boga, że tak naprawdę prosi Go o to, aby dał Mu mądrość, aby mógł rozeznać, rozstrzygać między ludźmi. Bogu się ta prośba bardzo spodobała i wynagradza Go właśnie mądrością. I kojarzymy dzisiaj Salomona z kimś, kto jest mądry. Mamy w Biblii księgę zatytułowaną Przypowieści Salomona, gdzie szukamy niesamowitych, ciekawych inspiracji o o życiu, które do dzisiaj są aktualne i warte przemyślenia. W tamtych czasach, kiedy wzrastał, kiedy jego panowanie zaczynało coraz większą skalę obejmować, jego rządy zaczynały przynosić owoce. Ludzie patrzyli na niego jak na kogoś, kto ma największą mądrość całym terytorium, które królestwo zajmowało i patrzyli nawet na niego ludzie spoza Izraela, zachwycając się jego mądrością, jego rozstrzygnięciami. Był tak obdarzony mądrością, że również rozwinął wszystko, co miał do skali, o której wcześniej nawet im się nie śniło, jeżeli chodzi o całe państwo. Przyjeżdżono zwiedzać wręcz te wspaniałe budynki i posiadłości, które Salomon jako król yy, stworzył, a najbardziej znaną Kojarzoną właśnie z nim, zwłaszcza w kontekście Starego Testamentu i Izraela, najbardziej znanym budynkiem jest właśnie świątynia Salomona. Miejsce, którego oczekiwano, którego pragnięto, aby móc się tam spotykać z Bogiem, praktykować wszystkie rzeczy, które, które robili w tamtych czasach w ramach Starego Przymierza, ale robili to w namiocie przez wiele lat. A teraz, po raz pierwszy w historii, Salomon przez 7 lat zaangażował masę finansów, ludzi, aby stworzyć nareszcie to miejsce, które będzie wręcz budziło zachwyt. Tak samo jak dzisiaj, te 100 milionów dolarów, aby zbudować wspaniałą świątynię. Wtedy to było coś takiego. To była skala światowa. Miejsce, do którego można było nawet przyjść, żeby się zachwycić tym, tymi konstrukcjami. I czytamy w pierwszej Królewskiej, ósmym rozdziale, od 10 do 13 wersetu, piękny fragment, kiedy ta budowa zostaje ukończona. Jest napisane: A gdy kapłani wychodzili ze świątyni Pana, została ona wypełniona obłokiem, także kapłani nie byli w stanie tam ustać przy pełnieniu swojej służby, ponieważ chwała Pana napełniła świątynię Pana. Wówczas Salomo nadezwał się na te słowa się w te słowa. Pan oznajmił, że będzie mieszkał w mroku. Oto z oddaniem zbudowałem ci ten wspaniały dom. Miejsce twojego pobytu na wieki. Więc po siedmiu latach, a w kontekście całego Izraela od momentu, kiedy zostali wyprowadzeni z niewoli egipskiej i od tamtej pory cały czas to miejsce spotkania z Bogiem miało miejsce w namiocie, mija około 500 lat. I nareszcie powstaje ten budynek. Po siedmiu latach budowy powstaje ten budynek i czytamy, że nie jest to nic złego, jest to coś dobrego. Bóg wręcz sam objawia się w jakiś ponadnaturalny sposób, że ci kapłani, ludzie, którzy tam mieli służyć, nie mogą w tej szczególnej obecności wręcz ustać. Nie Nie mogą zachować fizycznie swoje, swojego stanu wyprostowania, równowagi padają, bo Bóg daje znać, że jestem obecny. W jakiś sposób honoruje to, co tutaj się w tej chwili dzieje. Ale jest też to ciekawe słowo Salomona, który mówi właśnie zbudowałem Ci ten dom. Ja, Salomon, zbudowałem Tobie, Boże, ten dom jako miejsce Twojego przebywania na wieki. Nie wiem, jakie macie odczucia, kiedy słyszycie to zdanie, bo... Uważam, że jest trochę mocne, jak na słowo od człowieka do Boga skierowane. Ja ci zbudowałem dom i tu będziesz mieszkał na wieki. Myślę, że nie mam nic negatywnego na myśli, ale dochodzimy do takiego punktu, gdzie właśnie chcę pokazać Salomona w kontekście, w którym dzisiaj może być dla nas refleksją jako nie do końca wzór człowieka, który jest dla nas człowiekiem, którego warto naśladować w kwestii wiary. Ponieważ... Istnieje pewna pułapka, w którą często wpadamy i w którą wpadł też Salomon, o czym zaraz przeczytamy. Czasami nasza wiara i to, jak utożsamiamy Boga, potrafimy to zamknąć do konkretnego miejsca albo do konkretnych czynności, a pozostałe sfery swojego życia prowadzić już w inny sposób. A więc Bóg w świątyni, a pozostałe rzeczy prowadzę po swojemu. To jest właśnie religia, kiedy Bóg, nasza wiara sprowadza się do tego, że chcemy zrobić jakąś jedną rzecz z Bogiem, a później wyjść z tego miejsca i żyć tak, jak normalnie byśmy żyli bez Niego ale czujemy się dobrze, że załatwiliśmy tą sprawę. Przyszliśmy w niedzielę do kościoła, wykonaliśmy jakąś czynność religijną i to sprawia, że dajemy sobie plusa, znaczek, czujemy się religijnie ok, ale wracamy do naszego życia i mamy również inne pragnienia, za którymi idziemy, które są w totalnej sprzeczności do tego, co tak naprawdę Bóg mówi, ale je realizujemy równolegle. Tak wyglądało życie Salomona, Tak wygląda życie człowieka, który jest tak naprawdę sercem oddzielony od Boga, ale wchodzi w religijność i tak naprawdę sterują nim jego własne pragnienia. A więc pomimo wielkiej mądrości, pomimo zbudowania tej świątyni, czytamy, że Salomon nie był do końca mądry, jeżeli chodzi o to, jakimi wpływami się otaczał i jak te relacje, które miał, wpływały też na niego, zwłaszcza w kontekście wiary. Przeczytajmy pierwszą Królewską, jedenasty rozdział, od czwartego wersetu do jedenastego. Dłuższy fragment. Kiedy Salomon posunął się w latach... Kobiety, czytamy, że kilkaset rząd, trzysta rząd, siedemset nałożnic. Gdzie tu mądrość? Kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety te nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami. Także jego serce nie było tak bez reszty oddane Panu, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. Poszedł więc Salomon za Asztaret, boginią Sydończyków i za Milkomem, ochydą Ammonitów. Salomon postępował źle w oczach Pana i nie trwał przy Panu tak, jak trwał Dawid, jego ojciec. Wtedy to właśnie Salomon zbudował na górze położonej na wschód od Jerozolimy świątynię dla Kemosza ochydy Moabitów i dla Molocha ochydy Ammonitów. Podobnie postępował względem wszystkich swoich kobiet z obcych plemion, które spalały kadzidła i składały ofiary swoim bóstwom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że odstąpił od bycia przy Panu, Bogu Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał i przykazał mu właśnie w tej sprawie, aby nie szedł za innymi bogami. On jednak nie dotrzymał tego słowa, co Pan mu przykazał. Pan powiedział zatem do Salomona, ponieważ tak się z tobą stało, nie dotrzymałeś przymierza ze mną ani ustaw, które ci nadałem, to już nieuchronnie wyrwę ci królestwo i przekaże je twojemu słudze. A więc życie Salomona, chociaż wypełnione niesamowitymi osiągnięciami i bez wątpienia mądrym człowiekiem był, który potrafił osiągnąć wspaniałe rezultaty, na finale w oczach Boga ponosi porażkę. Porażka polega na tym, że jego serce nie jest skierowane w stronę Boga i Bóg został tak naprawdę zamknięty w jednym miejscu, w jednej sferze, ale było miejsce na każde inne. I tak jak zbudował świątynię dla Boga, tak samo zbudował świątynię dla innych, między innymi Molocha, a kult tych bóstw był w oczach Boga czymś obrzydliwym. Już nawet w kontekście historycznym to jak to się odbywało. ale... W kontekście serca, dzisiaj, kiedy czytamy tego typu historie, musimy się zastanowić, czy czasem nie wpadamy w tą samą pułapkę. Że nie mamy problemu z wiarą, że gdzieś tam Bóg jest, ale tak naprawdę nasza relacja z nim, nasza wiara, nasza gdzieś współpraca z Bogiem, z tym, jak jego, co, co wiemy o nim, co wiemy, że oczekiwałby od nas, jak nasze życie mogłoby wyglądać, sprowadzamy do jakiegoś minimum, zamykamy to w jakimś obszarze czy niedzieli, czy jakiejś innej czynności, ale pozostałe całkowicie są dalej otwarte na, na inne wpływy i są otwarte w naszym życiu drogi do tego, aby, aby robić nie tylko rzeczy, które chwalą Boga, ale chwalą też innych. Inne bóstwa. Dzisiaj nie, nie tak wyraźnie robimy to w sposób jak w Starym Testamencie, jak w Starym Testamencie kiedy po prostu buduje sobie bożka i do niego się modlę. Dzisiaj mamy po prostu pragnienia w naszym sercu, za którymi idziemy tak jak Salomon i mówi, że dokładnie o to samo chodzi. Mam pewne słowo do Ciebie. Salomon miał władzę, mógł robić to, co chce. I w ka- na swój sposób każdy z nas ma jakąś koronę. Mamy władzę, mamy wpływ, mamy potencjał do tego, aby robić i realizować rzeczy, które po prostu, których po prostu pragniemy. Ale pytanie polega na tym, i to jest właśnie cały problem Salomona, że pomimo korony On nie mógł zapanować nad własną wiarą i przymierzem z Boga, nad własnymi pragnieniami. I czasami my, nasz wpływ, my to, co robimy, my to, co dostaliśmy od Boga, co otrzymaliśmy od Boga, mamy, możemy wykonywać, realizować, ale pragnienia, które w naszym sercu są, nie każde jest tym, które Pan Bóg wie, błogosławi, a wręcz ma swój głos i każdy z nas potrafi rozeznać, w jaki sposób Bóg może do nas powiedzieć najprościej przez studiowanie Bożego Słowa i odkryć, czy idziemy we właściwym, czy w złym kierunku. Bóg mówi, że do Salomona powiedział kilkukrotnie w tej sferze życia, żeby nie postępował w ten sposób, żeby zmienił swoje zachowanie, żeby nie otwierał się na te relacje i ostatecznie brak posłuszeństwa sprawia, że Salomon pomimo władzy poszedł za własnymi pragnieniami, a nie dał władzę Bogu, aby to Boże pragnienia kierowały jego życiem. I tutaj kończymy nasze spotkanie z Salomonem. i się, przenosimy się do Nowego Testamentu. Przenosimy się do kontekstu, gdzie Pan Jezus Chrystus już zakończył swoje dzieło zbawienia, to znaczy po trzech latach służby, powołaniu apostołów, zebrania tych wszystkich ludzi, nauczania, odchodzi do Ojca, jest po prawej stronie Ojca w niebie i czytamy, że powstaje Kościół. Dzieje się to przez wylanie Ducha Świętego na uczniów w Dzień Pięćdziesiątnicy i Kiedy Duch Święty wstępuje, Kościół zaczyna tak naprawdę dopiero funkcjonować. Dopiero słowa zaczynają mieć moc. Piotr, który zawsze miał problemy z tym, żeby w tych trudnych momentach, w tych momentach, kiedy jego obawy, a to co jest ważne, to co jest dla niego dobre, a to co byłoby dobre dla Jezusa, ale mogłoby jego kosztować, nie mógł tego przełamać. Teraz przełamuje, zaczyna się coś dziać. I czytamy w siódmym rozdziale, tak naprawdę pod koniec szóstego, że dochodzą do miejsca, w którym potrzeba reorganizacji. Potrzeba powołać nowych ludzi do tego, aby służyć, aby się podzielić tym, czego Kościół potrzebuje. I więc jest to nazwane jako wybór siedmiu diakonów. Ludzi, którzy mieli być pełni ducha, mądrości i zostają zaproszeni do tego, aby mieć swoją odpowiedzialność w Kościele. Jednym z tych siedmiu osób jest po prostu Szczepan. I Szczepan jest człowiekiem, którego chciałbym, abyście poznali, abyśmy dzisiaj spojrzeli. Jest tylko tak naprawdę ta wzmianka i siódmy rozdział, gdzie możemy coś o nim się dowiedzieć. A imię Szczepan oznacza wieniec. Niektórzy tłumaczą jako wieniec lub koronę, ale jest to bardziej oddanie słowa wieniec, a jego świadectwo życia odzwierciedla dokładnie to, co wierzę, że Pan Bóg chce dzisiaj też do nas powiedzieć, jako sygnał. Ponieważ korona jest na początku i daje nam moc do tego, abyśmy mogli realizować to, co chcemy. Aby to miejsce naszego wpływu panowania było zależne od nas. Ale problem polega na tym, że jest tylko jeden król, Pan Panów, Jezus Chrystus i nasze korony mamy złożyć w Jego, pod jego tronem, ale on chce nam dać wieniec, który będzie zwieńczeniem tego, jak żyjemy, jak postępujemy, jak dojdziemy do końca i Szczepan stanie się pierwszym męczennikiem, ale jako diakon, jako ten, który zostaje powołany, czytamy o nim, że tak naprawdę to jest pełen Ducha Świętego i mocy i robi niesamowite rzeczy. Na wzór Chrystusa kładzie na ludzi ręce, naucza, uzdrawia i oczywiście tak samo jak w przypadku Jezusa budzi to sprzeciw faryzeuszy, ludzi, którzy są całkowicie zamknięci w swoich zwyczajach, prawie, przymierzu i to, co najbardziej ich zaczyna boleć, a czytamy o tym w siódmym rozdziale, to, co najbardziej zaczyna ich boleć, to jest właśnie to, że zaczyna mówić o tym, że ta świątynia, to miejsce dziś zostanie zburzone i ten porządek już zaczyna przestanie obowiązywać, ponieważ Jezus Chrystus wprowadza coś nowe. Mówi o tym, że Bóg nie jest w konkretnym miejscu, nie potrzebujesz konkretnych pośredników, czynności, aby do Niego przyjść, ale jest łaska przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i przez wiarę możesz przyjąć dar zbawienia, a Duch Święty jest wylany i każdy może być miejscem przebywania Boga. I to im się nie podoba, zostaje aresztowany. I przez siódmym rozdział, w siódmym rozdziale czytamy tak naprawdę długą mowę Szczepana, którą adresuje do nich, a ja chciałbym, żebyśmy ją poznali. Ale ze względu na to, że jest długa, to ja ją opowiem w ramach naszej osi czasu. Więc Szczepan zaczyna swoje słowa od przywołania samego początku. Zarzuty do niego i to, co będzie wyjaśniał w kontekście świątyni i tego, jak Bóg chciała, w jaki sposób możemy mieć z nim relacje, rozpoczyna od samego Abrahama, od powołania Abrahama. Zwróćcie uwagę, proszę o naszą oś czasu, która zaczyna się właśnie w pierwszym zdaniu, które wypowiada Szczepan. On mówi do nich, przypomina same początki narodu wybranego. Zaczyna się od tego, że Bóg spotyka się z człowiekiem i zaprasza go do podróży. Wymaga to po prostu wiary. Abraham jako praojciec, jako ten, który jest na samym początku tej historii, którą oni znają, gdzie teraz te wszystkie sytuacje będą analizowali. Na początku jest człowiek, który spotyka się z Bogiem i zaprasza go do po prostu podróży, gdzie potrzebna jest wiara. Jest słowo, jest potrzebna wiara i działanie. I tak się zaczyna naród wybrany. Abraham idzie po prostu za głosem Boga. I Bóg daje obietnicę przymierza. Szczepan mówi im, że Bóg daje nam obietnicę przymierza, wchodzi z nami w szczególną relację, obiecuje, że będzie z nami, a następnie przechodzi dalej i mówi o kolejnych patriarchach i dalej będzie mówił ojciec Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I mówimy o tym, że właśnie wspomina tych dwóch ludzi, tę dalszą część historii, że Bóg powołuje ich i doprowadza do tego, że Jakub ma tych dwunastu synów, dwunastu synów, którym nie podoba się jeden, Józef bardzo szybko i sprawnie przechodzi w tej rozmowie, opowiadając całą kontekst dziejów historii Izraela, od powołania przez patriarchów do tego szczególnego miejsca w ich historii, kiedy Józef zostaje zdradzony przez braci, sprzedany i w niewoli później przez lata nie wiedząc zupełnie dlaczego tam jest, odkrywamy, że Józef jest tam, aby Bóg przygotował drogę ratunku, kiedy jedzenie się kończy. Kiedy jest głód, oni mają gdzie przyjść i cały Izrael idzie do Jezusa, który staje się razem w przyszłości Jezu, idzie do Józefa, który staje się obrazem Jezusa. Mają ratunek. Ta niesamowita historia sprowadza się do tego, że zostają przesiedleni i jest dla nich miejsce schronienia. Bóg okazał ratunek, uratował Izrael od miejsca, którego nie byli w stanie się sami wyzwolić. Następnie mówi o niewoli egipskiej. Mijają lata, zmienia się władza, nie ma już takiej przychylności, jak wcześniej do Józefa, Józefa i następuje niewola egipska i dopiero Mojżesz pojawi się na scenie, aby coś z tym zrobić wchodzi wręcz w detale, nawiązuje, mówi o tym, że bardzo dobrze kojarzy historię, kontekst, z którego oni się wszyscy wywodzą. Bardzo dobrze zna nasze tradycje, wie skąd pochodzimy. Szczepan do faryzeuszy, ja wiem o co tutaj chodzi. Cała historia Mojżesza, ten kontekst, że się został uratowany, wychowany, później zabił kogoś, uciekał, później Bóg go powołuje i on wraca, plagi, wszystko się dzieje po to, aby otworzyć nowy rozdział w historii Izraela, którym będzie wolność. Przechodzą przez morze i zamyka się jeden rozdział, rozdział w ich życia, rozdział niewoli, niewolnictwa, bycia poddanym, a otwiera się nowy, w którym będą zmierzali do ziemi obiecanej. Nowotestamentowy obraz chrztu, kiedy wiemy, że umieramy na wzór Chrystusa i wstajemy do nowego życia, gdzie więzy grzechu już nie mają nad nami mocy, jest to całkowicie oddzielone, a my zmierzamy jako nowe stworzenie, w nowym rozdziale prowadzeni do ziemi obiecanej. Szczepan opowiada o tym i dochodzi do tego, że kiedy Mojżesz i wolność mają miejsce, to chwilę później wchodzi na scenę Złoty Cielec. Że gdzieś w tej naszej starej naturze, w naszych przyzwyczajeniach, w tym jak się zachowujemy, mówi o tym w kontekście historii, czegoś o czym wszyscy oni wiedzieli, mówi, że chociaż Bóg nas w ponadnaturalny sposób z tej niewoli wyprowadza, przeprowadza, prowadzi do ziemi obiecanej, to mija krótki czas i oto pomysł narodził się w narodzie wybranym, zróbmy sobie cielca. Bo ostatecznie to chcemy mieć coś namacalnego, jakichś bogów, którzy będą nas prowadzić. Nie wiemy, gdzieś Mojżesz na chwilę zniknął, nie wiemy, co się dzieje, więc modlą się do cielca. Bóg patrzy na to, nie jest tak to w Biblii opisane, zawsze myślę sobie, że Bóg po prostu załamuje się, prze- plagi, może jesteśmy i cielec tego potrzebujemy. Gdzieś w nas jest ta ogromna potrzeba, żeby ostatecznie naszą duchowość, naszego Boga zamknąć do czegoś, co będzie dla nas tak namacalne i tak proste, że wystarczy tego dotknąć, załatwić i czujemy się bezpiecznie, że jest to ogarnięte i lecimy dalej do swoich spraw. To się dzieje dokładnie w tym samym momencie, kiedy dopiero wychodzą na wolność, powstaje Złoty Cielec i ostatnie dwie rzeczy, o których mówi Szczepan w tej długiej mowie, to jest namiot świadectwa, jako miejsce spotkania, które mieli z Bogiem przez te wszystkie lata, przez te tak naprawdę 500 lat i kończy na Salomonie. Ostatnią myślą w tym długim wywodzie Szczepana Człowiek, który zostaje powołany na siódme, jednego z siedmiu diakonów do pomocy. Człowiek, który naśladuje Jezusa w ponadnaturalny sposób, po prostu idzie za Nim i robi to, co On robił. Bóg przez Niego działa, zostaje aresztowany, jest ciśnienie, jest presja, nagle ta wiara Go kosztuje, zostaje przyparty do muru ze względu na to, że coś tutaj mówisz nam o świątyni. On robi cały ten długi wstęp, odkąd my przyszliśmy, przez wszystkie upadki, jak Bóg nas ratował, jakich rzeczy używał, że za każdym razem ta wiara była tam obecna w inny sposób, upadki po naszej stronie, cielce robiliśmy, mieliśmy namiot, mieliśmy świątynię, dopiero Salomon ją zbudował. Przeczytajmy to tak naprawdę, jak on to kończy. To jest koniec jego wypowiedzi historycznej. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Urządzony on był zgodnie ze wskazaniami tego, który powiedział Mojżeszowi, że ma go wykonać dokładnie tak, jak to sam zobaczył. Ten namiot nasi ojcowie wraz z Jezusem w Wnieśli w posiadłości pogan, których Bóg przed nimi wypędził. Mieli go do czasów Dawida, który znalazł łaskę w oczach Boga i prosił go o wskazanie mu miejsca, gdzie mogliby postawić przybytek Boży dla domu Jakuba. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Najwyższy jednak nie mieszka w budowlach zbudowanych rękami ludzkimi. Prorok mówi, niebo jest tronem, jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem pod nóżkiem dla moich stóp. Jaki dom mi zbudujecie, mówi Pan. Jakie miejsce, w którym mógłbym odpocząć? Czy nie moja ręka uczyniła to wszystko? Szczepan posługuje się tylko i wyłącznie Starym Testamentem, aby pokazać, że to, co jest ośrodkiem całego problemu względem służby, którą prowadzi, tego, co się dzieje teraz, kiedy Kościół powstaje, tego, co nagle Jezus uwolnił, gdzie Duch Święty uwolnił, że to w tej chwili jest właśnie Co dla nich jest największym problemem, to że nagle chcesz nam zabrać religię, coś prostego, to miejsce i mówisz o czymś, czego nie rozumiemy. On prowadzi w Starym Testamencie, Bóg nas zawsze tak prowadził i sam powiedział, że nie możecie mi zbudować miejsca, nie możecie mnie zamknąć, nie możecie mnie ograniczyć. Jestem za duży, żebyście mnie zamknęli w takim miejscu. To nie jest mój dom. To nie były złe rzeczy w Starym Testamencie. Bóg je inicjował, ale my potrafimy... Dobre rzeczy, dobre czynności zamienić w coś, co stanie się naszym bożkiem, naszym wszystkim, ale to dla Boga za mało. Bo tak jak patrzył na Dawida, który połamanym człowiekiem błędy popełniał, ale ostatecznie jego serce, po prostu jego serce, a Bóg mówi, ja nie patrzę tak jak człowiek. Patrzymy na wygląd, na zewnętrzne rzeczy. Ja patrzę na serce. Serce Dawida było skierowane na Boga. Był w stanie pokutować ze swoich błędów. Miał pragnienia, aby to Bóg był wywyższony. Kiedy miał okazję swojego przeciwnika zabić, bezkarnie zakończyć swoje problemy, nie robił tego, ponieważ nie skrzywdzi pomazańca Pana. Jego syn nie mógł się nauczyć od ojca tego samego. Nie miał tego serca, co Dawid. Jego serce nie przygnęło całkowicie do Boga. Miał wszystko. Dostał koronę, której korzystał, którym przez jakiś etap swojego życia rozwijał rzeczy do niesamowitych, niesamowitych granic, ale nie mógł sobie poradzić z jedną rzeczą, z głosem Boga. I tak samo faryzeusze i tak samo ludzie, którzy prześladowali proroków, Nie mogą sobie poradzić z jedną rzeczą. Nie możesz sobie poradzić z głosem Boga. On nie jest często w sprzeczności z tym, że coś, co robisz jest złe, ale mówi o tym, że to, czego pragniesz, nie jest tym, czego ja pragnę dla Ciebie. Że ja pragnę czegoś, co w tej chwili dla Ciebie jest najważniejsze, a ja chcę, żebyś to poświęcił, ponieważ nic nie może zabrać mojego miejsca. I Bóg chce nas nauczyć, jak składać swoje korony, swój wpływ, abyśmy tak jak Salomon nie wpadli w tą pułapkę, że zamykamy Boga do jakiejś małej rzeczy. Ignorujemy Jego głos, kiedy nam wskazuje odetnij to, zamknij to, nie zajmuj się tym, odejdź od tych relacji. Przestań popełniać ten grzech, ponieważ konsekwencje będą straszne. Bóg o tym wie, dlatego nas przestrzega. Jego łaska jest zawsze po to, żeby ostatecznie nasze życie ochronić albo przez nasze życie uwolnić coś, co wie, że może być błogosławieństwem dla innych. Jest częścią naszego powołania. Życie Salomona kończy się fatalnie, nie dość, że Bóg mówi to, co czytaliśmy, to czytamy, że jako trzeci król to, co zostawia, to później przechodzimy do pierwszej królewskiej, rozpad królestwa. Nie wiemy, jak wielkie konsekwencje mogą mieć za tym, że my w naszym sercu, w naszym nieposłuszeństwie zostawiamy sobie coś, co dzisiaj jest tak ważnym pragnieniem dla nas, żebyśmy je zaspokoili i zamykamy Boga w jakimś małej cząstce naszego życia, a otwieramy się na inne. Być może rozpad królestwa nie musiałby mieć miejsca, gdyby Salomon nie wchodził w relacje z tymi kobietami, nie dawał im przestrzeni. Nie wiem tego. Ale wiem, że w Nowym Testamencie spotykam człowieka, który... Poznając Jezusa, robi to, do czego zostaje zaproszony. Potrzebujemy siedmiu diakonów. Tam wdowy narzekają, różne rzeczy się dzieją. Ok, Szczepan wchodzi w tę odpowiedzialność. Jest pełen Ducha Świętego. To, jakie ma zadania, to jest jedna rzecz, a to, w jaki sposób Bóg go używa w skali, którą On przygotował, to jest druga rzecz. Ale kiedy przychodzi presja i kiedy wiara zaczyna kosztować, nie wycofuje się. Nie idzie wtedy ze swoimi pragnieniami, nie staje się panem swojego życia, nie wymiksowuje się z tej konfrontacji tak, aby swoje życie zachować, wręcz przeciwnie, podkręca ciśnienie. Wykorzystuje tę okazję, że będzie świadectwem że będzie światłością, że będzie tym, skoro dowiedziałem się o Jezusie, to o Jezusie będę świadczył. Skoro mam okazję teraz wpłynąć na ludzi, którzy chcą mnie być może nawet zabić, ale mogę podnieść głos, żeby Jezus został wywyższony, to robię to. I kiedy kończy swoją wypowiedź, mówi tak. O ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy którego z proroków nie nie prześladowali wasi ojcowie. Pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego. Wy teraz staliście się jego zdrajcami i mordercami. Wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście prawo, którego nie wypełniliście, słuchając tego zawrzeli gniewem w swych sercach. Zaczęli zgrzytać na niego zębami. On tymczasem, pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Na te słowa podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i zgodnie rzucili się na Niego. Następnie wywlekli Go za miasto i tam kamienowali. Świadkowie natomiast złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul. Kamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił, Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. Szczepan oznacza wieniec. Apostoł Paweł który jest tym Saulem, który w tej chwili patrzy na tą scenę i pochwala to, gdzie jego serce jest ukształtowane przez tą samą religię i tą samą nienawiść, tego samego ducha, który teraz sprawia, że ci ludzie biorą kamienie i w nienawiści rzucają w tego człowieka. Patrzy na to i nie wiemy, jak silne to było ziarno do tego, aby Bóg później go przekształcił w Pawła. W człowieka, który spotkał Jezusa Chrystusa osobiście. Mija trochę czasu, ale później staje się jednym z największych głosów i największych inicjatorów Kościołów w tamtym momencie historii. Nie wiesz, jakim świadectwem się staniesz, kiedy wytrwasz do końca. Szczepan, w przeciwieństwie do Saula, wytrwał do końca. Nie tylko chodzi o momenty, kiedy będziemy religijnie, duchowo fajni, albo zrobiliśmy coś kiedyś tam w służbie. Chodzi o to, by wytrwać do końca. Ten wieniec był wręczany zwycięzcom. Był był wręczany tym, którzy już coś zrobili, już zakończyli jakiś proces. I Paweł sam mówi, że kiedyś dobiegnie i zostanie mu wręczony wieniec. Biblia o tym mówi, że Jezus przygotował to dla nas, przygotował to dla Ciebie. Wierzę, że przygotowuje takie uznanie w okresach naszej służby, kiedy coś się kończy, jakiś sezon się kończy, ale też przygotowuje to w kontekście naszego życia. I być może to jest dzisiaj zachęta dla Ciebie, dla kogoś. Być może skala Twojego świadectwa jest szersza niż Ci się wydaje, bo chodzi o to, aby wytrwać do końca. Mamy różne pragnienia dotyczące tego, co chcemy widzieć w naszym życiu, jakie przyjemności chcielibyśmy zaspokajać, ale Szczepan jest świadectwem tego, że to bycie świadectwem, które kosztuje, ale ostatecznie przyjęcie wieńca od Jezusa i relacja z Nim, bliskość z Nim, do końca wpatrzenie w Niego, że chociaż okoliczności nic dobrego nie powinny wnosić, to skoncentrowanie na Bogu w pełni sprawia, że nawet w tym momencie swojego życia to, co widzi, to wie, gdzie idzie. Jestem w stanie oddać swoje życie za świadectwo o Jezusie Chrystusie, ponieważ wiem, że On żyje i wiem, dokąd zmierzam. I wolę dostać wieniec od Niego niż koronę tutaj. Kochani, wstańmy, ponieważ chciałbym zaprosić do modlitwy. Zapraszam naszych modlicieli, bo być może dzisiaj chciałbyś skorzystać z takiej okazji, aby się po prostu z kimś pomodlić, bo są dwa wezwania, dwie rzeczy. Z jednej strony być może, tak jak... Salomon, słyszysz od Boga głos, są rzeczy, które są Tobie znane, że powinny się wyciąć, powinieneś to skończyć, powinieneś zmienić coś w swoim życiu, nie wiesz w jaką stronę to pójdzie, ale nie zamykaj Boga do jakiejś sfery, a inną trzymaj dla siebie ponieważ Bóg chce Cię uchronić i dać Ci błogosławione życie w przyszłości. Być może dzisiaj jest dobry czas, aby przyjść się pomodlić, oddać to Bogu. Powiedzieć, że chcę być posłuszny Jezusowi, chcę być posłuszny Jego głosowi. A być może jest też druga druga strona, drugie wyzwanie. Że poza złożeniem własnej korony chciałbyś pomodlić się dzisiaj o wytrwałość i pełnię Ducha Świętego do tego, aby Cię doprowadził do końca abyś był świadectwem. My w tym sezonie Kościoła chcemy być świadectwem i chcemy powiedzieć, że to kosztuje. To kosztuje. Bycie świadectwem Jezusa Chrystusa nie jest neutralne, to konfrontuje, to budzi sprzeciw. Ci ludzie, którzy zgrzytali zębami na Niego, to nie było przypadkowe. Jest pewna duchowa sfera, która się przeciwstawia, kiedy świadectwo i głos Jezusa Chrystusa, i imię Jezusa zostaje wywyższone. Obserwuję tutaj, co się dzieje w naszym Kościele, ludzi, których znam i myślę, że naprawdę jest pewne... Są przeciwności. Kiedy opowiadamy się za Nim, kiedy robimy coś, co się diabłu nie podoba, są przeciwności. Ale jesteśmy wezwani do tego, aby tak jak Jezus, tak jak Szczepan, być świadectwem tego, że Jezus żyje. Być może jest jakaś obawa z tym związana, być może sam to dzisiaj czujesz, ale możesz też się przyjść i pomodlić. I jak zwykle, jeżeli wyjście do przodu jest zbyt trudne, zbyt wymagające, to przynajmniej tam, gdzie jesteś, dzisiaj powiedz szczerze Bogu o tym, gdzie jesteś w swoim sercu.